0: Y a pensar en qué, qué traerles para el estudio y de, de igual manera que, que traerles para el, para el servicio Para la exposición de la palabra y, y, y sentí en mi corazón especialmente anoche mientras finalizaba uh, El deseo de Dios de compartir con ustedes uh, ciertos principios, lecciones como usted lo quiera decir a uh, Acerca de lo que es las relaciones ¿Se acuerda la última vez que estuve con ustedes? El domingo estuvimos hablando acerca de la familia y problemas en la casa ¿Cuántos fueron bendecidos por eso? Pues hoy, hoy queremos hablar un poco acerca de, de las relaciones No no vamos a hacer hincapié en cuar. no voy a hablar de relación matrimonial O relación en el trabajo Que queremos abarcar generalmente todo lo que es las relaciones Y y les voy a explicar por qué a a través de de una anécdota que que en estos días leí. La la historia dice que que cierto hombre después de cumplir cierta edad no era tan tan anciano, no era tan mayor, pero tenía su edad. Y la historia dice que eh, eh, un día se enfermó repetidamente y, y... Caminando por su casa se resbaló, cayó y dio un golpe en la cabeza Y allí instantáneamente murió Y en ese tiempo de acuerdo a la historia no, no había mucha preparación para los muertos No hacían ningún, ningún protocolo Lo que hacía es que velaban el muerto y lo enterraban Pues la historia dice que mientras velaban al muerto en la casa donde él había mu- muerto uh, Comenzaron a cargarlo a llevarlo a enterrarlo y uno de los que cargaban el ataúd se resbaló y cayó Y cuando se resbaló y cayó el ataúd dio contra una de las puertas que estaba al salir Y cuando dio el golpe milagrosamente el hombre resucitó Y todo el mundo estaba muy muy wow se resucitó atónitos perplejos El hombre llegó a vivir un año más y cuando vivió ese año más era un amargado Era era un un enojado por su último año de vida un amargado y un enojado Y cuando volvió a morir el hombre dice que fueron otra vez a velarlo en su casa y, y, Y a enterrarlo y camino a enterrarlo La esposa del hombre se aseguró que el muchacho que estuvo cargando la primera vez La segunda vez no dejara caer el ataúd Porque ella decía no quiero vivir otro año con un amargado y un enojado Y esta historia mis amados nos enseña que muchas veces Uh, somos unos expertos en siendo cristianos, somos unos expertos en citando versículos de la Biblia y sabemos todo de Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces, cuando tiene que ver con ser personas, seres humanos, ser personas sociables y ser personas que, que entendemos lo que es la relación en esos lugares, muchas veces carecemos de, de entendimiento y de sabiduría. Y y, y Dios Dios en su palabra hace mucha hincapié Aquellos que se detienen a estudiarlo Dios hace mucho hincapié en la Biblia De de cómo seres humanos debemos de tener Buenas relaciones con la gente Especialmente aquellos que somos hijas E hijas del Señor, aquellos que Profesamos la fe en Dios y el amor de Dios y que hemos experimentado la Gracia del Señor debemos de ser Mejores en nuestros tratos con la gente Cristianos y no cristianos En estos días he estado estudiando el libro de Colosenses Del capítulo 1 al capítulo 4 verso por verso y me encanta eh, Que Pablo le dice en Colosenses a la iglesia de Colosenses Le dice que que ellos deben de saber cómo tratar a a, a los no creyentes La palabra que nosotros usamos en la iglesia es los impíos Eh, Él dice que que se cuiden ellos de, de que siendo hijos de Dios Cuando traten a otros hablando de los que no son creyentes que tus palabras dice él sean saturadas y sazonadas con la gracia y el amor del Señor Dios dice A través de su hijo cuando enseñaba en en los evangelios que nosotros por por encima de todos los mandamientos hay uno Dice Jesús, Jesús citó todos los los mandamientos en dos versículos Pero él dijo que el más importante era de amar al Señor y de amar a nuestro prójimo Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que nuestra relación, nuestra nuestra vida que vivimos aquí en esta tierra es es como como una cruz, como una cruz no hay otra forma en que te la pueda pintar o te la pueda ilustrar Nuestra, nuestra vida aquí en esta tierra se tiene que mirar como una cruz y te lo digo de esta manera nuestras relaciones horizontales nunca van a ser exitosas, nunca van a ser felices nunca van a ser saludables si nuestra relación vertical no está saludable La manera en que tú tratas a Dios debe, debe ser la misma manera en cómo tratas a todas las demás personas Y si te has dado de cuenta que en, en tu trato con la gente horizontal no es buena No es que ellos son culpables Muchas veces tenemos que ir al raíz de todo y ver si mi relación con Dios, mi relación vertical Está bien está saludable está siendo Nutrida y y si estoy buscando al Señor Porque porque si esta relación no está Bien tu relación en tu trabajo tu Relación con tus hijos tu relación con Con tu esposa con tus vecinos con tu Familia eh, eh, no, no, no hay manera de que estas Relaciones Sean exitosas y saludables Si esta relación tampoco lo es Para para comenzar este estudio de las relaciones Eso eso necesita ser lo primero Eso necesita ser lo más importante Si usted no se recuerda de nada más Que le dice el pastor Carlos Recuérdese ese que, Que para tener relaciones horizontales Con la gente a mi alrededor Exitosas y saludables esta relación entre yo y Dios tiene que ser una exitosa y saludable. Me, me, me tengo que preocupar de que cada día, de alguna manera u otra, esté yo buscando que esta relación esté intacta. No, el predicador no te está diciendo que, hay que andar de rodillas 24/7. Porque Dios no te pide eso, Dios no te dice yo, yo quiero que cuando te levantes en la mañana Estés de rodillas y que vaya, vaya de rodilla el trabajo Y que eh, no, 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 no Dios, Dios para tener una relación con él Dios quiere que cada, cada momento que puedas Estés pensando en él, que estés hablando con él eh, eh, Esa es la relación, la misma relación que usted tiene Con tu hijo, con su hija, con su esposo Es como Dios quiere que lo tengas con él de la misma manera que, que hablas, de la misma manera que los tratas, de la misma manera que te desahogas con tu esposo o con tus hijos. Así mismo Dios quiere que sea con él. Y si esa relación con Dios está bien, entonces estas relaciones, si vamos de acuerdo a los principios establecidos en su palabra. Estas relaciones con la gente a nuestro alrededor de igual manera será exitosa, saludable saludable. E intacta, ¿están conmigo? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento, porque después, cuando entremos al segundo servicio y estoy predicando, no voy a detenerme para hacer preguntas, ¿ok? Así que si usted quiere preguntar, si usted quiere comentar, este es el momento. ¿Nadie? Ok. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, 10, 11 y 12. Esos son los versículos que. Que, que para el hecho del estudio vamos a subrayar Pero va, va, vamos a recorrer a través de otros lugares también ¿Por qué, por qué hablar de, de las relaciones? Mis amados pues eh, que como consejero me, me, me enfoco mucho en, en la consejería cristiana, en las relaciones con la gente Me enfoco en, en ciertas áreas de la psicología eh, que Ciertas áreas que honren a Dios y, y, y han descubierto los que han hecho estudios acerca de acerca de la vida, de la vida los que han hecho estudios acerca de la vida han descubierto que el misterio viejo de de lo que hace a la gente contento y lo que hace a la gente saludable y lo que hace a la gente vivir unos años más de lo acostumbrado o o del promedio es que tengan buenas y cercanas relaciones con la gente eso ayuda a, a que Que su vida sea un poco más feliz o o, o que su vida sea un poco más saludable Personas que que lo estén llamando, que lo estén molestando Personas que puedan ellos compartir con ellos Han descubierto lo que han hecho estudios acerca de la vida de la gente Que la gente que tiene relaciones buenas y cercas con otros, con amigos, con familiares Son la gente que logran vivir años más, días más, vidas mejores Y es bueno de que nosotros tengamos relaciones con la gente Dios nunca dice en su palabra y nunca Dios te dijo a ti que cuando usted se convirtió a él Que tenías que tirarte eh, eh, en una jaula y vivir allí para siempre No, muchas veces me encuentro dialogando, aconsejando a muchas personas Que piensan que porque Dios los salvó ahora tienen que abandonar a todas sus amistades Y decir no bueno ahora yo le sirvo al Señor así que usted y yo ya no podemos conversar y así no es porque de qué forma vas a ganar a esa gente Usted está conmigo porque porque Dios te salvó a ti Y antes usted iba a la barra usted iba a la, la casa de un amigo Y compartían y hacían lo que hacían ¿Por qué ahora que Dios a ti te salvó Solamente vas al trabajo a tu casa y a la iglesia Cómo entonces hemos de salvar a, a esa gente que, que Dios te sacó de allí, te sacó de esa vida pecaminosa Pero Dios nunca te dijo a ti ahora quiero que abandones a esa gente por completa Obvio, obvio y, y, y es necesario la aclaración que si esa gente era malas influencias Entonces era necesario abandonarlos pero si solamente tenía una relación de, de, de compartir con ellos Ahora porque eres un hijo o una hija del Señor No necesariamente implica que usted tiene que abandonarlos O retirarse de esa gente Aún su familia en conversa. Mi, mi padre siempre me decía esto Y aún en su iglesia lo dice Que cuando primeramente él se salvó A, a él lo maleducaron a pensar Que ahora que él es salvo No puede compartir él con nadie que no sea de la familia de Cristo Y cuando su familia tenía fiesta él no aparecía Y y cuando había algo en el trabajo él solamente llegaba a trabajar y eso era todo Hasta que al leer la escritura y al madurar como creyente Se percató del error que él mismo estaba cometiendo Dios se lo dijo a Jeremías que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos y cómo va a Suceder eso si usted está entre medio de Ellos alumbrando esa luz sazonando Aquella tierra con la sal que eres dejándoles saber si sí, estoy contigo vivo En este mundo pero no soy de este mundo Está conmigo esa es la única manera yo yo no sé si lo he dicho o si lo voy a repetir, trabajo como, como chef, como cocinero ese es, ese es el trabajo que tengo, he trabajado en eso más de un año y medio, dos profesionalmente Y, y, y cada vez voy y, y ya, ya tengo el apodo, ellos me llaman el diácono hispano en mi trabajo Ese es el nombre que a mí me dan, pero de vez en cuando se me acercan unos que otros y y dice mira yo dejé de ir a la iglesia porque iba a tantas iglesias y, 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 y ya no sabía cuál era mi religión me, me dijo uno como dos o tres semanas atrás y porque no podía encontrar mi religión pues me, me cansé y dejé de ir a la iglesia Dije no, 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 no primero que nada Dios no es religión y número dos no te canses porque esa búsqueda tiene una recompensa al final se me acercó otro y me dijo ¿Legítimamente eres un ministro? Sí No, no, no legalmente Eso es lo que haces Sí Él dijo pues yo por muchos años He estado viviendo con mi novia Con mi esposa Pero hemos estado viviendo juntos por años Y hemos estado hablando últimamente Y lo queremos hacer bien Nos queremos casar Pero no me quiero parar Dijo él sus palabras No me quiero parar frente a un hombre Frente a un juez en una oficina de ley, no, 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 Yo quiero estar en una iglesia y quiero que un pastor me case con mi esposa. Me, me das el honor de, de, de casarme con mi esposa, hacer la ceremonia. Yo, yo me quedé perplejo y dije: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cómo? Yo, vamos, yo, yo, me, yo voy con la iglesia, yo voy a la iglesia contigo. Poco a poco, en el lugar donde trabajo. La gente se están dando de cuenta, sin yo llegar y decir, mira, si no te arrepientes, te vas para el infierno. Sin yo llegar y decir, no, 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 no. Yo, yo, yo no puedo hablar contigo, estoy aquí para trabajar nada más y después cuando poncho a las tres, me voy a las tres. No, llego, comparto con ellos, juego con ellos, hablamos, platicamos, hablamos de deporte, hablamos de programa de televisión, hablamos de política, de todo y A través del ejemplo que doy cada vez Ellos poco a poco se acercan y comienzan a decir Quiero saber un poco más, quiero visitar tu iglesia Quiero que, que ores por mí, ore por mi madre, ore por mi familia Así es el deseo de Dios, Dios quiere que donde estés La gente puedan ver a través de tu relación con ellos Que hay un Dios que a ti te cambió, que vive en ti Y a, que a ellos los puede cambiar y que puede vivir en ellos también ¿Está conmigo? ¿Algo que añadir? ¿Alguien? ¿Pregunta? Mis líderes, predicadores, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Eclesiastés. ya lo he dicho como tres o cuatro veces, ¿verdad? Vamos a leerlo esta vez, les prometo. Eclesiastés 4, verso 9 al 12. Dice así: Más valen dos que uno. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Usted lea con el que tenga de frente. Porque obtienen más fruto de su esfuerzo Si caen el uno levanta al otro Pero hay del que cae y no tiene quien lo levante Si dos se acuestan juntos entrarán en calor Uno solo cómo puede calentarse Uno solo puede ser vencido pero dos pueden resistir la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente lo quiero repetir otra vez más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo si cae el uno levanta al otro pero hay del que cae y no tiene quien lo levante si dos se acuestan juntos entran en calor uno solo como se puede calentar Uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente Mis amados en la cultura Donde vivimos hoy día o sea, En la cultura donde vivimos hoy en día Se, se promueve mucho el, el ser individual si usted no se ha dado de cuenta de eso en la cultura en la cultura occidental se promueve el más, la idea más fiera del, del individualismo Esa es la idea que se promueve en nuestra cultura a nosotros nos gusta la privacidad adoramos nuestro espacio adoramos nuestro espacio Y y se promueve la autonomía personal y ese es el contraste del deseo de Dios y de sus principios bíblicos en la vida especialmente cerca del concepto de la comunidad de la fe. Dios nos creó desde el principio, sí, desde el principio en el huerto en Edén a ser personas de relaciones. En el principio, antes de la caída del hombre, antes del malvado serpiente, antes de todo eso. En el principio Dios puso a Adán y a Eva en el huerto para que ellos tuvieran una relación de amigos, de personas, de matrimonio y que ellos tuvieran una relación con él. La historia lo dice, si usted lo lee, que Dios cada día se encontraba con ellos Y ellos platicaban con él y él con ellos y ellos caminaban juntos por por el huerto. Era una relación que tenía Dios desde el principio nos ha creado a ser personas de relaciones. Y tristemente con la caída de de la humanidad y con nuestra naturaleza pecaminosa y con el mundo perverso donde vivimos hoy en día. Estas relaciones Tristemente se han ido distorsionando Y hemos recibido eh, eh, lecciones erróneas De cómo debemos tratar a la gente Y muchos se aprovechan de otros individuos Y y ellos dicen no tienes que hacerlo solo Y tienes que ser primero Y que nadie entre en tu círculo O en tu grupo Que nadie penetre las barreras de tu vida Todo todo eso es, es bueno en su tiempo Pero la idea de Dios Era de que nosotros fuéramos una comunidad Que compartiéramos el amor del Señor juntos, la gracia del Señor y que juntos pudiéramos crecer. Mira la iglesia primitiva, la iglesia primitiva compartían tiempo juntos, casi todos los momentos que podían. Léalo, Hechos capítulo 2, los últimos versículos, si mi mente no me es infiel del 42 o 41 en adelante hasta terminar, Enseñan que que siempre estaban en la iglesia Y cuando no estaban en la iglesia Los hermanos estaban en la casa de otros hermanos Y y si hubiese una necesidad en la casa de fulano de tal Estos que vivían acá vendían su mesa Vendían su recámara, vendían lo que tenían Para que esta persona allá necesitado Tuviera algo para para tener, algo para comer Un lugar donde recostarse Compartían el pan, compartían tiempo juntos, crecían en gracia, en espiritualidad Buscaban al Señor junto y, y, y la comunidad no creyente que vivía allí Veía a esta iglesia relacional, veía a esta iglesia espiritual y lleno de amor Y la historia dice que cada día se añadían por favor léamelo Añadía todos los días los que iban a ser salvos Dios Dios nos creó para ser personas de relaciones Jesús envió a sus discípulos Jesús envió a sus discípulos de dos en dos Jesús enviaba a sus discípulos de dos en dos Cuando cuando su tiempo de ministerio se estaba acabando en la tierra Él le dio un, un mandamiento a ellos los envió de dos en dos y les dio poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para predicar a los, los desamparados. Los enviaba de dos en dos, después envió a los setenta a predicar y también le dio el mismo mandamiento que fuera de dos en dos. Compartiendo la palabra del Señor en, en varias oportunidades en la vida de Jesús Jesús. Cuando cuando necesitaba ejecutar ciertas órdenes Enviaba a a sus discípulos de dos en dos Por ejemplo cuando cuando envió a dos dos discípulos Para ir por el burrito O o, o cuando envió a dos discípulos a, A preparar el aposento alto para la última cena Nunca enviaba a sus discípulos solos Cuando hacían cosas cotidianas o normales O aun cuando hacían cosas espirituales Como predicar o como orar Cuando iba Jesús a a, a ayunar y a orar No iba solo muchas veces compartía con otros A mero de que necesitaba estar a solas con el Señor Pero algunas veces traía su, su círculo íntimo Pedro, Juan iban con él y oraban con él Hablaban con él, platicaban con él Jesús nunca en su existencia sobre la tierra Jesús nunca Demostraba otra paradigma otro ejemplo de que no fuera una vida de relación en la iglesia primitiva como decía veíamos lo mismo los primeros discípulos también iban de dos en dos Pedro y Juan sanaban a los enfermos en el templo ante el concilio Pablo siempre predicaba con alguien cuando viajaba hacía sus viajes misioneros Él siempre iba acompañado por alguien por Timoteo o por Bernabé cuando iba a sus viajes misioneros Pablo luego de separarse de Bernabé estuvo acompañado por Silas y por Timoteo por ciertas temporadas Nunca se iban solos ¿Por qué? porque dos son mejor que uno Dos son mejor que uno, nos dice el proverbista, el, el predicador, Salomón, el sabio. Nos explica en estos versículos que dos son mejor que uno. ¿Por qué? No, no voy a tomar mucho de su tiempo, quiero honrar su tiempo ya que llegué un poco tarde, pero la historia dice de esta manera. Número uno, son mejores dos que unos porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso es lo que dice la reina Valera mi versión dice porque obtienen más fruto de sus esfuerzos dos trabajando juntos son más productivos. Por eso, por eso existen asociaciones, por eso existen sociedades y existen fusiones de esta empresa con aquella empresa o, o este banco trabaja con este banco ¿Por qué? Porque dos son más productivos Dos trabajando juntos, usted nunca ha visto a dos personas trabajando juntos juntos Y y uno está trabajando Y el otro está diciendo no muévelo por acá O o cuando están trabajando en una casa Haciendo construcción Hay un grupo en este lado haciendo algo Hay un grupo en este lado haciendo otra cosa ¿Por qué? Porque son más productivos El el trabajo se se acelera Se hace más fácil Y se hace mejor Cuando están trabajando juntos Y nosotros como, como seres humanos Que tenemos primeramente Una misión espiritual De salvar, de predicar de bautizar es mejor que lo hagamos juntos Es mejor de ir acompañado de otras personas Que posiblemente tengan un poco más de conocimiento De la Biblia o que han tenido más experiencia En esta vida espiritual que puedan acompañarte Educarte a decir no esta es la manera de hacerlo Trate de esta manera háblele de esta forma Enséñale este versículo comparta con ellos Este testimonio es mejor de esa manera Aún en nuestra familia es mejor que trabajemos juntos Uno está sacando la basura, otro está limpiando los trastes que está, dejaron en el lavamano, Otro está limpiando el cuarto, trabajando todos juntos Son más productivos, se hace todo más rápido Se, se, se mueve todos más rápido ¿Por qué? Porque obtienen más frutos de su esfuerzo Mejores son dos que uno porque reciben más beneficios cuando trabajan juntos Número dos porque si cayeren el uno levantará a su compañero Pero hay del solo cuando cayere porque no habrá segundo que lo levanten Dos son mejores que uno número dos porque se ayudan y se levantan mutuamente Un ejemplo de de esa ayuda se, se puede ver en un equipo deportivo por más bueno que sea el atleta estrella el atleta estrella no puede ganar un juego sin tener a su equipo con él. Ejemplo perfecto se, se acabó ya la temporada de baloncesto pero normalmente cinco contra 5 y, y, y por más bueno que sea uno de esos cinco, él no puede jugar contra cinco solo y si, si el equipo opuesto se da de cuenta que este equipo tiene una estrella, tiene una aleta principal, una aleta estrella en su equipo. Entonces, al momento de jugar la defensiva, en vez de poner uno contra ese atleta estrella, hay dos. y hay uno atrás. Por si acaso se le escapa a los dos. ¿Por qué? Porque ellos saben. Que que dos o tres pueden ayudarse más fácil Si si uno se resbala y se cae el otro lo levanta y le dice No, no, no tenemos que hacer esto juntos Porque si queremos ganar hay que trabajar juntos Yo yo leí en una ocasión una cita Leí un un dicho que a mí me me impactó tanto Que que todavía lo, lo, lo tengo grabado Y dice de esta manera si quieres llegar rápido, vaya solo. Si quieres llegar lejos, vaya acompañado. Piénselo por un momento. Si quiere llegar rápido, vaya solo. Pero si quiere llegar lento, y si quiere llegar lejos, vaya acompañado. Usted nunca ha tenido personas que dicen, vamos a irnos para acá, ok, ok, yo, yo te encuentro. No quieren esperar. Vaya, vaya adelante porque quieren llegar primeros Quieren sentarse primero, quieren comer primero Y se quieren ir primero Disimule, mire, no mire para Lula, mire para, mire para acá Pero si quieres llegar lejos Mis amados yo he hecho varios viajes De, de una costa de los Estados Unidos a la otra Y es mejor ir acompañado Porque usted sabe lo triste y lo amargo que es un viaje de 22 horas solo en un carro. Y lo interesante que es un viaje de de 22 horas con tu esposa y dos niñas gritando atrás. Interesante. Pero es mejor. Aunque tenga que parar dos o tres veces o cuatro o siete. Pero es mejor. Y aún como en un equipo, como una Iglesia. Si si queremos llegar lejos Si queremos hacer un trabajo mayor y más efectivo Tenemos que aprender a hacerlo juntos Pablo enseña de eso cuando le habla a la iglesia Le dice nadie puede menospreciar a nadie Porque posiblemente Usted es una mano y aquella es una pieza y yo soy un ojo pero no puedo decir mi trabajo es más importante que la suya Todos tenemos un trabajo y la única manera que vamos a lograr ese trabajo de forma efectiva y de la manera en que Dios quiere es si lo hacemos juntos Y si hubiese en un momento dado alguien Que que nuestro equipo, que nuestra compañía Que nuestro círculo, que nuestro grupo Fuese a caerse por cualquier razón Que usted esté allí para levantar a aquella persona a, A ayudarlos a que se levanten Porque Dios te puso allí en esa relación Con ese amigo, con esa persona No para que cuando se caiga Usted se aproveche de su debilidad Sino de ser la persona espiritual y madura. Llena y saturada del amor del Señor. Para levantar a esa persona. Decir no. No no quiero llegar solo. Aún si tengo que ponerte sobre mi hombro. Y cargarte a la iglesia. Vamos a llegar. Es mejor así mis amados hermanos. Aún digo y repito. Y valga la redundancia. Aún en la iglesia. Me acuerdo en. En mi adolescencia No soy tan viejo No No sé Esta barba no tiene nada que ver con edad Pero me acuerdo cuando era un poco más joven Viviendo en Chicago En la iglesia de mi tío Había una muchacha que para decir su nombre Prefiero eh, mantenerla anónima Pero esta esta mujer Era mujer con con su familia Habían temporadas Que ella estaba encendida por la La causa de Cristo y llegaba y se sentaba al frente y y, y estaba encendida para para el trabajo del Señor Y ella oraba por la juventud y limpiaba la iglesia y y cantaba y sus niñas también activas en la iglesia Pero llegaban temporadas donde ella desaparecía y y volvía otra vez y estaba envuelta Pero pero en una ocasión eh, estando yo ministrando casi por todo el mes Iba y nunca podía estar en la iglesia a menos de que fuera durante la semana Y y, y me di de cuenta que que llegó una de esas temporadas donde ella se desaparecía Pero esta vez no regresó Y en vez de de decir sentarme en la computadora y postear algo en Facebook de, De esa gente que una semana están encendidas y otra semana están apagadas lo que hice fue que entré en la internet Busqué Y le mandé un mensaje Le dije fulana de tal No sé lo que ha estado sucediendo en tu vida No he podido verte Por, por mis responsabilidades ministeriales Pero quiero que sepas Que estoy orando por ti y tu familia Y quisiera verte un día pronto Para sentarnos y dialogar Y saber lo que está sucediendo contigo Eso fue un martes día de oración ese martes la iglesia estaba vacía llegué al servicio de oración y había los que le gusta orar por por decirlo así Disimula mire para acá llegaron los hermanos que le gusta orar y el pastor dijo aquí no hay mucha gente Así que vamos a acercarnos al frente y hacer una cadena de oración y vamos a orar hasta que ya no desean y nos despedimos. No me respondió, pero quiero seguir orando por ella. Y cuando cerré mis ojos y comencé a orar por ella, viene alguien y me toca la pierna y cuando era la hija de la hermana fulana. Y cuando veo al otro lado la otra hija me estaba abrazando los pies y cuando miro atrás entrando por la puerta con lágrimas en sus ojos estaba la hermana fulana de tal y yo me acerqué y la abracé y ella llorando ella dijo nadie me envió un mensaje por semanas nadie me llamó yo pensé que la iglesia se había olvidado de mí y cuando ya yo estaba por dejarlo todo usted me mandó ese mensaje y fue ese mensaje que me motivó a regresar a la iglesia hoy, mis amados. Dos son mejor que uno. ¿Por qué? Porque cuando llegan esos momentos de frialdad que le llega a todos. No, a mí no me interesa. Usted puede hablar más lenguas que Pablo. Y va a llegar a sus momentos de, de frialdad. En ese momento, el uno puede levantar al otro. ¿Por qué? Porque pueden resistir mejor se pueden ayudar a levantar cuando hay una necesidad cuando alguien dice no no siento el deseo de regresar allí Dios te puso no para juzgar no para pasar prejuicio no para acabar con aquel hermano o aquel hermano que ya no quiere saber más de la iglesia no Dios allí te puso para bendecir la vida de esa persona motivar la vida de esa persona amén están conmigo preguntas comentarios. Continuamos, número tres también, dos son mejores, dos son mejores que uno porque si dos durmieren juntos se, cala, se calentará mutuamente Mas cómo se calentará uno solo, el mejor ejemplo de esto mis amados hermanos es el matrimonio Una pareja de esposos viviendo juntos en armonía, en común acuerdo es mejor que cualquier tipo de relación. Mi esposa tiene un dicho, no sé si es algo de la República Dominicana, no sé si es algo que ella aprendió, pero muchas veces cuando hay un problema que pasa, ella dice, "Eso pesa más que un matrimonio mal llevado." Y no hay nada más feo que un matrimonio mal llevado. Pero el proverbista dice que cuando dos andan juntos, están en un común acuerdo Piensan lo mismo, quieren lo mismo Desean lo mismo Esas personas se pueden calentar Cuando llegan temporadas de frieldad Cuando uno ya no desea El otro se acerca y dice No, 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 sigue No, No deje de orar No deje de diezmar No deje de visitar la iglesia Se puede ayudar a calentar el uno al otro Número cuatro ¿Por qué son dos mejores que uno? Porque si alguno prevaleciere contra ellos Dos les resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe fácil Hay mayor fortaleza y determinación Cuando trabajamos a la par de otro Lo repito hay mayor fortaleza y mayor Determinación cuando trabajamos a la par De otro Desde el principio mis amados hermanos Dios como dije y repito Dios designió. Que el hombre no estuviera solo podemos mirar en términos matrimoniales pero también lo podemos mirar en un término de relación Dios Génesis 2 17 vio que el hombre estaba solo y dijo él no está bueno que el hombre esté solo mis amados Dios creó relaciones porque por más espiritual que usted sea por más que usted ame al Señor hay ciertas cosas en una relación que Dios no te puede dar y Dios creó a la gente para llegar a esa necesidad De poder compartir tú con ellos, de poder dialogar tú con ellos De poder compartir una idea, compartir un momento con esa gente Dios dijo que Él no quería que estuvieran solos El ben, La bendición de trabajar eh, eh, en una pareja, en un grupo, en una compañía Trabajar dos En vez de uno es que la presencia de Dios Habita en la unidad Si usted está escribiendo eso es algo bueno Para escribir la bendición de que dos Trabajen juntos y mejor que uno es que Dios bendice a esa compañía Dios bendice A esa pareja Dios bendice a ese grupo Mateo 18 20 porque donde están dos o Tres Congregado, Reunido de acuerdo en mi nombre Allí yo estoy en medio de ellos Cuando trabajamos juntos en algo Cuando deseamos algo juntos Dios bendice esa unidad Dios bendice esa idea Dios bendice esos individuos Porque en esa unidad La presencia del Señor, del Señor habita allí Dios responde Rápidamente a las oraciones de dos en Común acuerdo lo repito Dios responde a Las oraciones más rápido cuando hay dos En común acuerdo verso anterior del Mateo 18 verso 19 dice otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieran de Acuerdo en la tierra Acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso, mis amados hermanos, no muchas veces, no no quiero que usted lo malinterprete, quiero que usted entienda claramente esto. Muchas veces, cuando hay una necesidad en la vida de alguien, no hay mucha necesidad de espiritualizar la oración. Óigame muy bien esto es, esto es algo que una persona madura va a entender cuando hay una necesidad en la vida de alguien Dios en su palabra dice no hay mucha necesidad de espiritualizarlo lo único que dice él, Mateo 18 verso 19 es que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa él en el cielo lo hará para esas personas Por eso muchas veces en mi iglesia Cuando hacemos el llamado al altar Y la gente pasan en líneas, en filas Muchas veces nosotros nos acercamos a ellos Y le decimos para qué yo estoy orando Dime qué es lo que tú necesitas Para yo ponerme de acuerdo contigo Para que Dios lo pueda hacer por ti Lo, lo único que Dios necesita muchas veces Es que dos se pongan de acuerdo sobre una cosa esto se puede hablar acerca de, de, de cosas espirituales Se puede tratar de cosas, de, de cosas naturales Dios bendice a personas, contesta a oraciones Cuando se ponen de, de acuerdo dos personas Número tres la bendición de Dios sobre la unidad Es que hay victoria sobre el enemigo De 32:30. 32, 30 Escríbelo para que lo puedas leer después Pero dice de esta manera ¿Cómo podría perseguir uno a mil Y dos hacer huir a diez mil Si su roca no los hubiese vendido Y Jehová no los hubiera entregado Os repito ¿Cómo podría perseguir uno a mil Y dos hacer huir A diez mil Dios le está diciendo en esa Historia a su pueblo Israel que que cómo es Posible que dos personas se se acercan a Ellos que son miles que son cientos Hacerlos huir si ellos andan juntos es Importante caminar en común acuerdo cuando Se trata de las relaciones usted está Conmigo todavía alguna pregunta Deuteronomio 32 30 y la otra fue Mateo 18 19 y 20 es importante en una relación cuando estás construyendo o creando una buena relación con alguien es importante caminar en común acuerdo lo dice en Corintios, lo dice en el libro de Amos, capítulo 3 verso 3 es uno de los versículos más citados pero más mal interpretados. Pero dice de esta manera cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Eh, 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 esto no se trata solamente de yugo desigual, esto se trata de relaciones, de amistades, de, de trabajo, de todo. Todo lo que incluye la relación tienen que caminar en un común de acuerdo. Porque yo, yo no puedo viajar En el mismo avión al norte Que tú estás tomando para ir al sur Imposible Yo si ando contigo No puedo decir no estamos subiendo Y que le preguntan a mi esposa Y mi esposa diga no estamos bajando No 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 se ve bien No, no están siendo efectivos ¿Usted, ¿Usted nunca le ha pasado Que le pregunta a la esposa algo Y la esposa dice una cosa Le pregunta al esposo y el esposo dice otro. Especialmente cuando los niños vienen Mami quiero ser real No, papi quiero ser real Ok, pero yo le dije que no Disimula, la esposa está mirando al esposo ¿Te acuerdas Isabel? Mira para acá Tienen que andar en un común acuerdo Tienen que estar pensando lo mismo Tienen que desear lo mismo Y si no, oiganme muy bien Si no Si amas a esa relación, repito, estamos abarcando lo general Si amas a esa relación, ese amigo, ese compañero de trabajo Especialmente a a tu esposo, a tu esposa Si en un momento dado llegas y te das de cuenta que no están en un común acuerdo Es importante detenerse y decir vamos a trabajar hasta que podamos estar en un común acuerdo No nos vamos a mover a la derecha ni a la izquierda hasta que los dos estemos pensando lo mismo. Repito si deseas lo mejor para esa relación tienes que detenerlo por un momento y decir hay que pensar de la misma manera. Hay que estar como dice el dicho en inglés en la misma página de música porque si no no vamos a poder llegar a donde deseamos llegar. Caminar con otra persona en el servicio del Señor es cuestión de principios y actitudes correctas Es el corazón propio el que determina la unidad y compromiso hacia la otra persona La Biblia nos enseña que, que, que actitudes debemos guardar Una es estimar al otro como superior a uno mismo Filipenses 2 del 3 al 4 si guardamos este principio, no habrá problema en quién manda o quién dirija. Uh, te lo repito. Si guardamos este principio, repito y valga la redundancia, abarcando todo lo general de la relación, si aprendemos y te, atesoremos este principio de estimar al otro superior a uno mismo, si guardamos ese principio, no habrá problema en quien esté mandando o en quién esté dirigiendo. ¿Por qué? Porque los dos deseamos lo mismo. Los dos queremos llegar ahí. Quiero compartir rápido y terminamos siete cosas que uno desea o que uno debe de tener para crear una buena relación la pregunta es qué se puede hacer para tener una buena relación y y para serle honesto la respuesta sencilla es no hay mucho pero quiero decir siete cosas que son importantes para para crear una buena relación número uno tienes que ser alguien que oiga. tienes que ser alguien que que oiga, tienes que ser un amigo o un compañero de trabajo o un o un cónyuge que oiga. No tengo tiempo de explicar la diferencia de escuchar y oír. Dos cosas diferentes. Escuchar es que te estén hablando y que le diga sí 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 sí, lo voy a hacer y cuando regresen que te digan lo hiciste, vuelven otra disimule mire. Dios ayúdanos Tienes que que ser Para para tener una buena relación con alguien Tienes que ser una persona Que pueda oír Porque en el corazón De toda buena relación Está la habilidad De oír Y entender Lo que la otra persona te está diciendo Sin, Sin tener un oír agudo la buena relación nunca se puede establecer tienes que ser una persona que pueda oír oír más que hablar Eh, debe de de orar Señor guarda mi lengua y y abre mi oído porque muchas veces somos rápidos para hablar y quiero esto y no hiciste aquello y muchas veces Dios dice no 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 quiero que oiga Deténgase por un momento y oiga. Repito, esto es para toda la relación y esto puede incluir aún tu relación con Dios porque muchas veces nos tiramos de rodillas y eso es, habla y habla y habla y Dios te dice en el cielo, cállese, quiero que oigas. Y llegas a la oficina del pastor, pastor, he estado orando por tres semanas por lo mismo y Dios no me ha dicho nada. Mi, mi respuesta a ese miembro sería... Te has detenido en oración por un momento para escuchar la respuesta de Dios Has leído su palabra y te has detenido a oír lo que Él te dice en su palabra Acerca de aquello que le estás pidiendo Porque una buena relación tiene esta habilidad Tiene este principio que seas bueno en oír La Biblia lo dice también tardos en hablar y prontos en oír una persona que desea una buena relación Tiene que ser una persona que pueda oír Número dos, tienes que ser una persona segura En palabras sencillas para tener una buena relación La otra persona tiene que mirarte a ti Y ver en ti seguridad Que cualquier cosa que a ti te digan Usted no va a decírselo al vecino que está al lado en la esquina Si voy al pastor y le digo, pastor, estoy teniendo este problema con mi matrimonio, que el pastor no se levante el domingo y que lo predique. O que, que usted le diga al líder, mira, esto está sucediendo en mi trabajo, y que el líder vaya y que le diga al otro líder, y que ese líder llegue a su casa y que se lo cuente a la esposa, y la esposa que no sabe cerrar la boca va y se lo cuenta a su madre y su madre. No, no, no. Para tener una buena relación, la gente tiene que mirarte a ti, y cuando te miren, que digan, yo puedo confiar en esa persona. Puedo estar seguro Corazón que sí, Que si me abro a esa persona Ellos no me van a dar daño No me van a herir Amigo Si la gente No se siente seguros No hay esperanza De que ellos Se vayan a abrir o que sean Auténticos Cuando platiquen o compartan Contigo Siempre si te miran y no ven seguridad en ti Cada vez que se acercan a ti Lo único que vas a ver es es una apariencia Usted nunca, gente así que son muy políticos Dios te bendiga, amén Te extiende la mano y llámame, amén Te voy a llamar y llegan a su casa y se olvida quién eras, tu nombre, tu número, por qué Porque cuando te miran desde lejos No ven en ti seguridad Posiblemente ven que tienes el el carácter de una persona que aprovecharás de ellos O o, o, o que que lo tratarás o o que posiblemente engañarás a esa persona Tienes que que tener en ti una, una cualidad de seguridad Número tres, tienes que ser una persona que eres pronto en extender la mano de ayuda La ley de oro es que la, la ley de oro es que, que lo que quieres que hagan contigo Hazlo tú con otros Tienes que ser rápido en extender la mano de ayuda Si quieres una buena relación Si quieres una buena relación con alguien Tienes que ser rápido en extender la mano de ayuda En relaciones que dan recompensas En relaciones que crecen en relaciones buenas La gente no solamente desea la seguridad la gente quiere saber que tú estarás allí para ayudarles Cuando ellos estén necesitados Sea con los hijos, sea con el trabajo Se le inundó el basement Usted es el primero allí, vamos Enrolla las mangas, vamos a trabajar Se enferman, eres el primero en llegar al hospital Ellos quieren saber que, que vas a estar allí Para extender la mano de ayuda Número cuatro Para tener una buena relación Tienes que ser una persona Que sepa andar en los zapatos del otro Usted está aquí todavía Tienes que saber Cómo se siente ser la otra persona Porque usted nunca va a entender La vida de esa persona Si no te has puesto en los zapatos De esa persona ¿Por qué es? Te preguntas, que cuando llego a la iglesia la hermana siempre está enojada. Bueno, lo que pasa es que temprano a las 9 de la mañana se despertó ella para orar, pero ya estaban los niños despiertos haciendo ruido. Y a la hora de prepararse para el servicio, todo el mundo no estaba preparado menos ella. Y cuando ella estaba lista para salir, el esposo llega y ella no sabe dónde estaba. Vea, hay ciertas cosas que nosotros no sabemos. Y llegamos al servicio y pasamos prejuicio y ¿por qué la hermana se sentó atrás cuando la semana pasada estaba al frente para ser un buen amigo para tener una buena relación antes de pasar prejuicio ponte los zapatos de esa persona y aprenda a mirar su vida por sus ojos y no los suyos saber lo que están pasando tienes que aprender a mirar la vida de esa persona de su perspectiva no la mía de la perspectiva de ellos. Están conmigo continuamos número 5 para Para tener una buena relación tienes que Ser una persona que sea abierta a recibir Recibir ayuda recibir consejo recibir Crítica Hello Lo escuchó Oh, porque como amigos somos Buenos en dar Dar consejo dar crítica dar ayuda pero Cuando nosotros somos lo que debemos de Estar recibiendo por ciertas temporadas Somos unos egoístas no Somos unos orgullosos no no yo yo necesito Ayuda no nunca para ser un buen amigo Tienes que saber cómo recibir lo mismo Que das Si eres rápido en dar crítica Tienes que ser rápido en recibirla también Porque una buena relación es, es una relación balanceada Número seis, Tienes que ser una persona que sabe superar turbulencia ¿Entiendes eso? Para ser un buen amigo tienes que saber Cómo pasar los malos ratos juntos Tienes que saber cómo pasar los malos momentos juntos porque malos momentos llegan a todos A unas relaciones de esposo y esposa De amigo y amigo, de compañero de trabajo Todos reciben momentos malos Y para ser un buen amigo Tienes que saber cómo superar Esas temporadas de turbulencia Por último Para construir una buena relación Y, y, y esta Quiero que lo digieres bien. Para construir una buena relación, por último, número siete, tienes que saber cuándo llamarlo acabado. Óigalo, para ser un buen amigo muchas veces tienes que aprender cuándo decir, esto se acabó. Tú estás caminando a la derecha, yo voy a la izquierda. Tú quieres ir para allá, yo quiero ir para acá. Y yo he aprendido que muchas veces tratando de arreglar relaciones que ya se fueron Es como tratar de limpiar con la mano un pedazo de vidrio que se ha quebrado Porque posiblemente logres limpiarlo pero en el proceso te abres la mano Te cortas, tienes heridas, te dejan con cicatrices Muchas veces es mejor y más saludable entender esta amistad se acabó aquí Y porque te amo en el amor de Cristo Prefiero moverme para otro lado Que seguir nosotros peleando en este lugar Y nunca creciendo por algo pequeño que sucedió En cada relación hay cosas que se pueden trabajar Cuando llegan cosas que ya no se puede Es momento de decir esto se acabó Buscar la ayuda del Señor si es posible Y si no ser maduros en saber cómo despedirse sin tener raíces de amargura y decir porque deseo lo mejor de Dios para ti es mejor que yo me traslade, que me mueva a otro lugar, a otra esquina, a otro banco para poder tú y yo crecer como Dios desea para nosotros. ¿Usted está conmigo? ¿Algún comentario para concluir esto? ¿Alguna pregunta?